0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Rokovania o skladaní novej koalície pokračujú. Otáznik je stále nad KDH, ktoré vylúčilo smer pred voľbami. No situácia sa môže zmeniť po voľbách. Aká bude budúcnosť kresťanských demokratov? To sa opýtam člena KDH Ivana Šimka. Vítajte v relácii do slova. Pán Šimko, tak ako hodnotíte tak celkovo voľby? Ako dopadli?
1: No, boli to štandardné demokratické voľby, v tomto smere prebehli dobre, teda ako bývalý minister vnútra musím povedať, že tak ako majú prebehnúť, tak aj prebehli. Z hľadiska tej organizácie tých volieb, a to sa týka aj toho, čo robilo ministerstvo vnútra, v zásade aj toho, čo robil štatistický úrad, no s istým možno oneskorením, ale, mm-hmm. ale, ale to prebehlo tak a samozrejme predovšetkým z toho, čo robilo tisíce našich občanov, ktorí boli v, v tých volebných komisiách, pretože treba si uvedomiť, že vlastne oni odviedli tú Tú, tú mravenšiu, tú najväčšiu prácu.
0: Áno, presne tak hodiny a boli a dohliadali na tie každý mohol zabezpečovali, áno,
1: oni, oni boli tou hlavnou zárukou toho, že sa voľby nemôžu nejakým spôsobom zmanipulovať, pretože oni dohliadajú vlastne na to spočítavanie. No presne, ja to som
0: sa vás chcela pýtať, že v kampanii sme počúvali, ako sa voľby môžu zmanipulovať, že je tu taká šanca a teraz po voľbách to akosi nie je téma.
1: Boli to hlúposti. Od začiatku sme mnohí hovorili, tí, čo poznáme tento proces, že tie pravidlá tak ako sú nastavené prakticky od roku 1990 ešte od prvých slobodných volieb, tak viac menej neponechávajú žiaden priestor na nejakú možnú manipuláciu zo, strane, zo strany štátu alebo zo strany nejakých tretich osôb. Jediné, kde, by, kde je treba ustrážiť to, aby tie výsledky zodpovedali tomu, čo ľudia volili, je... Priamo tá miestnosť, kde sa hlasuje, teda tá volebná miestnosť, e, tam, kde sa spočítavajú tie konkrétne lístky, e, ktoré ľudia hodili. A, a, a na to no, nikto nevymyslel nič lepšieho ako to, že kandidujúce politické strany mali právo tam vyslať svojich zástupcov. Je to možno taká trošku e, otravná práca, lebo tam musia stráviť noc, e, musia si dávať e, jeden na druhého pozor, ale nepočul som, že by dochádzalo, k nejaký, že by, že by teda sa stalo, že by boli tie výsledky nejakým spôsobom podozrivé. E, takže, no,
0: bol to taký peklý niekedy... sviatok demokracie, áno, ako bol být
1: po tejto stránke, ja som spokojný, mm-hmm. že to funguje, e, že máme možnosť naozaj sa rozhodnúť podľa svojho a vybrať si, lebo nebolo to tak vždy. E, vlastne polovica mojho doterajšieho, života bola taká, že boli voľby také, že sme si nemohli vyberať. Takže
0: Ja sa tam musím povedať, Takže že ja celý teším. môj život žijem v demokracii, čiže ja sa teším, Ahoj. že každé voľby som vlastne mohla voliť slobodne. Ale treba
1: pripomínať, že nie vždycky to tak bolo a nemusí Ahoj. to tak vždy byť. Pán Boh zaplať, že to tak u nás je a dúfajme, že to tak aj dostane.
0: Áno, tým sa sa povedať, že mladšie generácie si cenia demokraciu, aj keď nezažili tie roky ne No KDH sa do parlamentu dostalo po 8 rokoch, to asi musí byť pre ako člena mimoriadne dobrá správa. Aj,
1: to, to sa teším tomu. E, verím, že, že, to, že to KDH využije na to, aby, aby zosilnilo.
0: No, predseda Majerský už vyhlásil, že KDH teda mieri do opozície. To sú jeho slova. Ale môže prísť k zmene postoja práve preto, že rada KDH bude zasadať?
1: Ja som veľmi pozorne počúval, čo hovoril Nepovedal to takto striktne, ale povedal, že s najväčšou pravdepodobnosťou, keď zvážil teda teda, možno tie rozdiely ideologické, ktoré, ktoré existujú medzi tými politickými stranami, ktoré by prichádzali... Do, do Áno,
0: vedrozoberieme tak... si to. Ja len teda upozorňujem, že to bola samozrejme parafráza, nie citácia. Ak zmene môže postoja KDH môže dojsť po KDH, ktorá je naplánovaná už o 10 dní, tak ako Ja si myslím, že ak zmene
1: by mohlo dojsť aj po rokovaniach, keď sa ukáže, že do akej miery tie ideologické rozdiely myslím, prípade, vylúčujú. Myslím v prípade Ale... smeru. Aj, aha, no tak to, Smer
0: KDH vylúčil pred voľbami. K zmene to, môže násiť vidí... KDH.
1: Tam sa mi vidí, že tam nie je ideologický, ale skôr politický problém. A ten politický problém je, tak povediať, trvalý, no my sme z iného tábora. Jednoducho, tak povediať, tie spoločenské barikády, ako existujú a ako, ako sa historicky vyvinuli, tak predstavujeme úplne inú predstavu spravovania veci, veci verejných. A... A v tomto ja si myslím, že nikdy nebola pochybnosť vo vnútri KDH, že teda toto nie je náš partner do vlády.
0: Takže vy neočakávate, že potom, čo zasadne rada KDH, by sa tento postoj strany zmenil?
1: Nie, to, to, to neočakávam. To by ma teda veľmi prekvapilo.
0: Také to sú zatiaľ nálady v strane?
1: No tak ja nie som asi kompetentný o tom hovoriť, že aké sú nálady v strane, lebo... A tak
0: predpokladám, že si ako členovia sms Áno, Ja môžem, hovoriť, áno, neviem, ja, ja
1: môžem hovoriť o svojich priateľoch, ktorých mám. E, tak pokiaľ ide o nich, tak ja som sa nestretol s nikým, kto by preferoval túto možnosť. A tým nemáme my nejaké krvavé oči, však vieme, že politika je rôzna a prichádza, robia sa niekedy aj veľké veľké kompromisy, ale, ale je dobre zase, keď aj v demokracii existujú také základné tábory o tom, ako má fungovať spoločnosť a tam sa proste líšime. Tam vychádzame už aj historicky nakoniec. Je to strana, ktorá vlastne je pokračovateľom komunistickej strany. Ale, ale to by možno nebol taký úplne najdramatickejší rozdiel, pretože bolo KDH vo vláde svojho času aj s SDL-kou, v tej prvej Zurindovej vláde, no tak tak existuje precedens aj na také niečo, ale v tejto chvíli je to niečo iné, pretože tak ako je tá spoločnosť rozdelená na tie tábory, tak KDH je rozhodnená na tom druhom strane, na tej druhej strane teda.
0: Rozumiem, čo hovoríte, takže nedávate nejakú veľkú percentuálnu šancu tomu, že KDH by nakoniec mohol skončiť v koalícii, kde by bol aj smer?
1: Vôbec sa tým nezaoberám ja vo svojich myšlienkách, nemyslím si to.
0: Lebo to môže byť rôzne, môže to byť aj tak, ano. že napríklad Robert Fico nebude premiérom, či toto by bola nejaká možnosť, kedy by už KDH o tom začalo uvažovať?
1: Tak keď bude také niečo na stole, tak pravdepodobne o tom budú tí, ktorí budú rokovať e, hovoriť a budú to zvažovať, ale... Ja nepatrím medzi tých, ktorí stoja pri, sedia pri tom stole. Takže... No,
0: vy ste, pán Šimko, zverejnili status, kde hovoríte o identite. Vy ste povedali, že vo volebnej kampani sa každá strana potrebuje jasne definovať, aby jej voliči vedeli, čo je zač. Ale po voľbách, keď sa zostavuje vláda, vtedy by tie, čo uspeli, mali viac hovoriť o svojej vlasti a o, o súde vlasti ako o, o nejakej identite. Čo ste s tým konkrétne chceli?
1: Nehovoríte, povedať? ale mali byť dbať na záujem vlasti. Mal som samozrejme na mysli predovšetkým vzťah ku progresívnemu Slovensku, kde nás tak trošku tí ideológovia zahnali do kútov, z ktorých ako keby nebolo, nebolo cesty a ono nakoniec potom zistujeme, že v tom kúte nikto iný nie je. A nikto tu nemá taký volebný výsledok, že by mohol vládnuť sám. Čiže aby mohla vzniknúť nejaká normálna civilná občianská vláda, tak potom je treba z niektorých tých ideologických postojov možno ustúpiť a, a nájsť normálny nejaký pragmatický kompromis, ktorý by bol priateľný aj pre, aj pre tých, aj pre tých. Čiže KDH
0: by malo byť ochotné hľadať kompromisy napríklad aj s progresívnym Slovenskom?
1: Áno, politika sa bez kompromisov robiť nedá. Uh-huh. Demokratická politika teda.
0: Áno, vlastne. rozumiem, čo hovoríte, pretože KDH stálo preto otázkou spolupráce s liberálnymi stranami aj pred voľbami v roku 2020. A ja som sa vlastne veľa zamýšľala nad tým, presne čo hovoríte aj vy, či by KDH trochu nemalo zmeniť retoriku alebo trošku sa zamyslieť nad tým, že ako by to po voľbách malo vyzerať, pretože väčšina krajín Európy má nejakú formu, napríklad právo či LGBTI skupine, tak či by sa v tomto nedal nájsť predsa My my
1: nie, že by sme mali meniť retoriku. My veď každý hovoríme tak, ako vieme. Ale ale, pokiaľ ide o tie také postoje, je je dobré, že existuje pluralita tých postojov a to by sme mali vždycky vždycky dbať na to, že nikto túto pluralitu nesmie obmedzovať. To je, lebo To by sme práve išli opačným smerom ako k tej demokracii. Na druhej strane, ale ak chceme povedzme zachraňovať zdravotníctvo a a pomáhať, pomáhať, aby sa nám rozvíjalo školstvo, aby nám ľudia neutekali, a, a mnoho, mnoho iných takýchto konkrétnych pragmatických vecí, no tak musíme hľadať dohodu aj s tými, ktorí povedzme e, majú ideologické ideologicky iné názory. Čiže a a skôr my že my sme stáli pred rokom 2020 predtým. My sme predsa s tými liberálmi e, mnoho rokov vládli. My sme vládli e, či už, či už e, neď po revolúcii s VPN-kou, alebo, alebo potom e, v rámci Moravčíkovej vlády to bolo pove, pomerne krátke obdobie, ale potom v obidvoch dzurindových vládach to, a, a ešte v radičovej vláde. Čiže to bolo skoro polovicu toho celého obdobia od roku 1990. Takže to, to nie je nič neobyklé. A ak sa po, pozrieme po Európe, tak tiež to nie je nič neobvyklé, že by povedzme konzervatívne strany vládli spolu s liberálnymi stranami. No musia nájsť spoločnú reč. A no konzervatívne to...
0: strany vládli s liberálnymi stranami a dokonca prechádzali teda aj tie zákony, ktoré som spomínala voči právam LGBTI komunity. Tak, tak to je moja otázka.
1: Jasné, každá... Čiže
0: v tomto prípade by KDH nemali ísť ako keby oproti tým liberálnom, ktorými idú tiež oproti a niekde v strede sa no, vlastne stretnú.
1: Predovšetkým to nie je momentálne najzásadnejšia vec našej spoločnosti. Na druhej strane, no veď ja to však utvorene no hovorím aj môjim priateľom.
0: Teraz tak aj,
1: no tak keď niekto niečo urobí ako, ako hlavný problém, v ideológii sa to dá, ale, ale ako pre priamy život väčšiny ľudí to zase nie je základný problém. Ale to neznamená, že aj keď niečo nie je základný problém, že sa nemá riešiť. Ehm, ja hovorím aj mojim priateľom v KDH, že nemali by sme byť pápežskejší ako pápež. A v tomto, konk- v tomto prípade aj konkrét, aj, aj celkom doslovne, pretože práve pápež František, keď išiel zo Slovenska, tak hovoril, že, tak hovoril vtedy, že, že predsa je celkom praktické a užitočné, ak štáty upravia niektoré veci, ktoré, ktoré, ktoré sú problémom pri spolužití aj párov rovnakého pohlavia a, a, a konkrétne, myslím, hovoril dedenie. Tri veci si pamätám, že hovoril. No. Mm-hmm. Čiže, čiže no, to znamená, že tak, to, to, to nie je niečo, o čom by sme nemohli hovoriť ani, ani na pôde e, teda nie len kresťanstva, ale aj teda toho toho, čo je ča, časť u nás asi naj, najväčšia na Slovensku a to je e, na pôvde povedzme katolíckej. Takže,
0: mm-hmm. Keď spomínate takže, pápeža, tak teraz sa veľa diskutovalo o jeho posledných vyjadreniach, keď hovorilo o požehnaní konkrétnych ľudí aj z LGBT komunity, čo samozrejme nehovoril, že by e, církev mala e, takéto manželstva požehnávať. A veľa sa diskutovalo o tom, čo tým vlastne pápež František myslel, tak vy si ako tieto jeho slova pre seba nejak interpretujete?
1: Myslím si, že ten kontext, v akom on hovoril, e, ja teda teda dosť sledujem vyjadrenia pápeža Františka, lebo máme také stretávania, kde, kde mám ja na starosti, aby som, aby som informoval vždy o tom, čo pápež hovorí. A takže vlastne na dennej báze sledujem cez Vatikán News, čo hovorí. A ten kontext je taký, ako on má stále, on, on, on hovorí, no tak každý človek je náš brat, je náš blížny, teda brat, sestra, teda. a A a v tomto smere my nie sme sudcami a a nemáme sa nikdy usilovať byť sudcami niekoho. V tomto tomto smere to požehnávanie aj zo strany povedzme církvy by malo byť, že no tak každý človek si zaslúži to požehnanie. No a, a, a áno, no tak máme má katolická církev pomerne pomerne jasne, striktný pohľad na manželstvo, ale ale pokiaľ pokiaľ ide o ten normálny, každodenný život, tak proste ak by sme vychádzali z toho, ako sa správal vlastne ten, kto od koho kresťanstvo vyšlo, teda samotný Ježiš Kristus, tak on sa správal ku všetkým ľuďom priateľsky. A práve aj, aj k tým, ktorých, ktorých druhí považovali za hriešnikov.
0: V na to, čo hovoríte, aj to, že by sme... Takže ja to nevidím spôsobe. ako
1: neprekonateľný problém a osob, osobitne už nie a, 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 a ako problém politický. Je to povedzme mravný problém, s ktorým sa Katolícka církev potrebuje nejakým spôsobom vysporiadať a, a robí to vieme, že bola synoda o, o manželstve, ktorá, ktorá, kde, kde toto bolo jednou z tém.
0: Aby som to ale chápala, Pašimko, keď hovoríte, je... že to nie je politický problém, tak chápam to ešte tak, môžem vy, len... vy vidíte, položím hm. tú otázku, potom môžete dokončiť, vy vidíte, že je možné robiť kompromisy, politické kompromisy aj v tejto oblasti.
1: Kompromisy z oby... Ešte vnášim dokončím vnášim. tú myšlenku, že, že pokiaľ ide o ten postoj katolickej cirkvi k týmto veciam, tak tá diskusia samozrejme, že... že že, je, že prebieha. a Ja si myslím, že je celkom poctivá. Myslím teraz diskusia v rámci, v rámci, povedzme, tej biskupskej synody, ktorá bola na túto tému, alebo na tému manželstva. Teda. Mnoho, vecí, mnoho vecí, povedzme, tí, ktorí to tak striktne berú, ako je to napísané, povedzme, v, v, v písme svetom, teda, ktoré my považujeme za, za zdroj toho zjavenia. Bolo napísané podľa, e, dobovo teda. no, tak keď svätý Pavol Apoštol povedal, že žena má v zromaždení mlčať, no skúšte to povedať dneska svojim manšelkám, to, to, to sa nedá, ani, nech, ani to samozrejme nechceme. E, proste to bola taká taký dobový pohľad z toho obdobia. Takže mnoho vecí, Dneska už aj katolícka Církev vníma inak, ako nie doslovne, tak ako to bolo napísané. Čiže tá diskusia je samozrejme e, samozrejme legitímna a Teraz, teraz hovoríme vlasti. o politickej strane a politická strana má riešiť predovšetkým problémy, ktoré prináša život. A, a áno, ak je toto problém, tak tam treba nájsť, e, tam treba nájsť nejaké riešenie, ktoré by bolo priateľné. Ja si myslím, že také riešenie sa rodilo napríklad aj za Hegerovej vlády, pokiaľ ide o, o návrh, s ktorým vy, prišiel spravodlivosti. Áno.
0: Ale LGBTI komunita hovorila, že to vôbec ich problém neriešia. Prišlo iné to no, práve, že nie je dôstojné. Nikdy
1: nebudú spokojní všetci. Ale áno, ak, 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 ak by to mal niekto pocitovať ako nedôstojné, tak tie treba hľadať niečo, čo bude dôstojnejšie. Ale však nemusí to byť Uh, nemusí to byť zo dňa na deň. No tak, veď, také veci sa musia nájsť.
0: V súvislosti s tým, o čom sa rozprávame, ako vnímate teda vyjadrenia pána Majerskou v kampanii, keď sa ho pýtali čo je horšie LGBTI alebo korupcia on povedal, že obidve sú rovnako pliagov.
1: No bolo to veľmi nešťastné a hlavne teda použitie toho slova. Uh, mne sa veľmi páči práve ako pápež František sa, uh, sa z láskou a s, a s s, takým, s takou empatiou rozpráva a, a aj stretáva s ľuďmi, ktorí, ktorí sú aj odlišnej sexuálnej orientácie. Ale... Ale potom hovorí, áno, tá ideológia, ktorá povedzme, ktorú sa niektorí ľudia usilujú presadzovať do škôl a kdekade, Je môže byť nebezpečná, tak ako je nebezpečná každá ideológia. Pretože ideológia je vždy nejaký konštrukt. Ale to neznamená, no, to, 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 toto bolo také trochu e, e, opačné, no, že teda to, to, e, Používať takéto expresívne výrazy nikdy nie je dobré, lebo to potom vedie k tomu, že že ako keby ste k tým ľuďom mali taký taký odmietavý, alebo nie je dobrý postoj. Nehovoriať, že ako porovnávať tieto dve veci, ako ako sú životné problémy týchto, týchto ľudí s takouto odlišnou sexuálnou orientáciou s korupciou to sa mi celkovo zdá byť nevhodné. Tak
0: ono to bola divácká otázka, tak to asi môžeme dať bokom, že či bolo vhodné porovnávať to, ale takáto odpoveď no, je čak, ale to môžete
1: pove- odpovedať na tú otázku. Môžete takto, takto odpovedať
0: na tú otázku, že, takto presne. Ale teda tak.
1: to vôbec nie, že to sú dve úplne rôzne veci, no tak to neporovnáva. Ale keď nedáva. sa vrátime
0: späť do tej politiky pán Šimko, tak v prípade, že Robert Fico má teda na 2 týždne aby zostavil koalici v prípade, že sa mu to nepodarí a v hre by bolo napríklad, že koalícu by skladalo progresívne Slovensko. Tak keby to bolo na vás, vy by ste odporúčili, aby pán Majerský začal tieto rokovania a takúto koalíciu dohodol pre KDH?
1: Ja si myslím, že to ani nemusím odporúčať, že také rokovania budú. To, to, zasa, to zasa nepochybujem o tom, že napriek povedzme tým vyjadreniam, ktoré ste ktoré ste pred chvíľkou hovorili, myslím, tom, toho prvého, že povedal, že s najväčšou pravdepodobnosťou KDA smeruje do opozície, ale tým pádom nevylúčil, že, že tie rokovania nebudú a, že, a ani nepovedal, že to tak musí skončiť. No ale ja, možno ak by som, ja mal niečo odporúčať, ale ja som dneska radový člen, takže, ale, ale, ale tak... V každom prípade si myslím, že by sme mali predovšetkým hľadieť na to, že čo, čo dnes krajina potrebuje. Krajina potrebuje funkčnú vládu a potrebuje, podľa môjho názoru, bude dobre, ak tá vláda nebude jednostranná. Keď, bude, keď tam budú aj rozdielne skupiny, rozdielne typy občianskej spoločnosti zastúpené, a, viem to, a hovorím to a odporúčam takéto niečo preto, lebo mám už tú skúsenosť, že práve tie vlády, ktoré boli širšie, ktoré mali širšiu základňu, ťažšie príjmali síce rozhodnutia, ale už keď ich príjmali, prijali, tak potom tie rozhodnutia mali väčšiu trvácnosť. To je, to, to je výhodou zase vlád, ktoré, ktoré majú takúto širšiu aj ideovú, aj programovú.
0: Uh-huh. Vy ste povedali, že ste rádovým členom KDH, ale vy ste sa tri týždne pred voľbami vyjadrili vo vašom statuse, že sa chcete ukázať o prevzatie vedenia KDH. Tak mám to chápať tak, že toto ešte stále platí? Takáto vaša ponuka? Uh,
1: bolo, to, bolo to tak trošku reakcia na, to, na ten výrok, o ktorom ste pred chvíľkou hovorili. Uh, potreboval som uh, ako pre svoju vlastnú aj... Uh, Identitu, alebo pre svoj vlastný politický postoj v, v, vo vnútri KDH zdôrazniť, že teda KDH je pluralitné a, a, a teda m, máme na mnoho veci rozdielne názory. A, a teda e, chcel som tiež zdôrazniť, že to neznamená, že, e, že v tej pluralite e, to, čo povedzme predstavuje predstavujem ja, takže tak, som ochotný o to aj zabojovať. A tak som, tak, som, tak som tam napísal, že po voľbách sa budem usilovať získavať podporu pre, pre moju kandidatúru. Toto budem robiť, ale ešte v tejto chvíli to nerobím, pretože v tejto chvíli mi ide predovšetkým o to, aby... aby vznikla nejaká dobrá vláda na Slovensku. Uh-huh. Čiže nie
0: je to ešte jasné, že... či budete kandidovať na predsedu.
1: No tak e, tú podporu sa budem musilovať získavať. A to už potom sa ukáže, že či bude, alebo nebude.
0: A ako to čítate? Bude, alebo nebude?
1: V tejto chvíli to neviem povedať.
0: Ja sa na to pýtam celé aj kvôli tomu, že to bolo teda 3 týždne pred voľbami. Malo dobrý zmysel, alebo bolo správne 3 týždne pred voľbami sa takto vyjadriť, keď KDH usilovalo o každého jedného voliča? Nebolo to voči strane vlastne kontraproduktívne?
1: Ja si myslím, že áno. Mnohí straníci mi takéto niečo vyčítali. Ale to ja som zase zvyknutý, že straníci mi občas niečo vyčítajú. Tá, tá, to, tá uzavretosť v to, tom stranickom bunkri tá si myslím, že nám neprospieva ale mnohí voliči teda poviem ešte najskôr práve po tých neobratných vyjadreniach nášho predsedu verejne mnohí ľudia hovorili že zvažujú, že zvažovali ale že nebudú voliť KDH. veď to na Facebooku ste mohli vidieť mnoho takýchto vyjadrení Ale ale potom ako som ja dal ten svoj status, tak mnohí mne aj telefonovali, aj písali, že že no tak predsa len si to ešte rozmyslia. Že by si
0: KDH zachránili nejaké hlasy?
1: Ja ja si myslím, že áno. Ale samozrejme KDH prešlo toľko hlasov, že, že nepotrebovali len tieto.
0: Mm, tak uvidíme, ako to teda bude pokračovať a či sa budete uchádzať o post predsedu KDH. A poďme ešte k jednej veci, pretože Robert Fico dostal poverenie na to, aby zostavoval koalíciu a to, čo on hovoril potom poverení, je aj to, ako sa zachová v prípade... Um, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ale aj policajného prezidenta Štefana Hamrana. Ako sa vlastne pozeráte na to, že hovorí o tom, že ich chce odvolávať z funkcie? V prípade pána Hamrana to asi prekvapenie nie je, keďže policajného prezidenta si teda vyberá minister vnútra, ale v prípade špeciálneho prokurátora tu predsa máme zákonné dôvody, za ktorého je možné odvolať. Zatiaľ to nevyzerá tak, že by do niektorej tej kolonky toho zákona Daniel Lipšic spadal. A ešte je tu jedna zaujímavá vec, ktorú Robert Fico hovoril a konkrétnych kariérnych prokurátorov ktorí teda z okolností vyšetrujú kauzy, ktoré sa týkajú práve smeru. Ako sa pozeráte na takéto vyjadrenia predsedu najsilnejšej strany, ktorý vyhral voľby?
1: No, viete, ja nie som prívržencom takej, takej siláckej politiky. Keď som nastúpil na ministerstvo vnútra v roku 2001... Tak som, vymenil, tak som vlastne odvolal všetkých vtredajších policajných generálov. Policajného prezidenta, šéfa vyšetrovačky, šéfa inšpekcie. No, urobil som to za prvých 20 minút svojho, svojho, po, po, po mojom nástupe. A áno, bol som na to pripravený a vlastne tak sme sa aj dohodli e, pri mojej nominácii, ale e, tam bolo niekoľko dní alebo dokonca dva týždne ak si dobre pamätám, lebo prezident Schuster e, chvíľu, chvíľu si nechal nejaký čas na moje vymenovanie. Samozrejme, že sa ma mnohí pýtali na to, ale ja som to dopredu nepovedal. Prvý komu som to povedal, boli oni. Proste som si ich zavolal, povedal som im dôvody a a dal som im dekret. Tak sa podľa môjho názoru má aj tak normálne chlapsky postupovať. Takže mne sa nepáči, že, že aj keď je to výťaz volieb a určite treba to rešpektovať, mne sa nepáči, že dopredu hovorí, že ide tieto, takéto výmeny robiť. To neznamená, že nie je logické, že, že k výmenám bude dochádzať, pokiaľ by, pokiaľ by nastúpila nová vláda, tak povedať z toho druhého tábora. Myslím si ale, že aj tieto veci by mal mať jednoducho predovšetkým v pôsobnosti, tak ako sa mi to nepáčilo, keď, keď do mojej pôsobnosti vstupoval hm, premiér a prezidentka
0: V prípade už teraz keď ste boli ministrom áno, vnútra
1: Takisto tak, tak si myslím, že aj keď to bude vláda s mandátom, ale ak tam má prísť minister vnútra, ktorý už bude mať mandát, tak to bude vecou ministra vnútra, čo urobí, pokiaľ ide o policajného prezidenta pokiaľ ide o, o špeciálnu prokuratúru a o Daniela Lipšica, no tak to je, jednak je tam zákon a nejaké funkčné obdobie, myslím 7 ročné, ak si dobre pamätám. A, a jednak, samozrejme, zákon sa dá zmeniť. A, a jednak teda e, vždycky je to také divné, keď sa mení zákon len kvôli tomu, aby sa robili personálne, personálne zmeny. No ale, to teraz
0: kritizuje vlastne Robert Fico pri pánovi Hamranovi. Ale ešte, treba áno, povedať, ešte, že pán Ipšic je... bol volený parlamentom.
1: Áno, ešte jednu vec. No, však v parlamente bude vždy rozhodovať ten, kto má väčšinu. Čiže, čiže to, to dá sa to samozrejme urobiť ja si pamätám na tú noc dlhých nožov, keď nastupovala tretia Mečerová vláda, respektíve ešte niekoľko mesiacov predtým, ale keď Mečer vtedy vyhral voľby v roku 1994, tak vlastne celú noc menili zákony a robili mocenské výmeny. No tak vtedy práve z vtedajšej opozície Robert Fico tam zostal z SDL a a teda kritizoval tento, tento typ politiky. Takže no... Bože, mlyny sú niekedy až ironické, ako meľú pomaly, ale, no ale je, je fakt, že, a to, to som myslím aj tu povedal v tejto vašej relácii niekedy, že, že ono nakoniec, ono, celková tá koncepcia prokuratúry, tak ako ju my máme v ústave, je pozostatkom čohosi, čo sme prepísali ešte z tej komunistickej. A a, a bolo by raz treba sa zamyslieť aj nad tým že či je to dobre takto či tam je dobre, dobre premyslená tá, tá vlastne otázka z odpovednosti, komu zodpovedajú, zodpovedá prokurátor teda generálny prokurátor a v tomto prípade aj špeciálny prokurátor to dneska z ústavy nie je vlastne jasné a, a toto, toto si myslím, že je dosť dôležitá a zásadná vec ale teda na to treba samozrejme jednak ústavnú väčšinu a jednak, jednak si myslím, že na to by mala pre, k tomu by mala prebehnúť aj taká širšia odborná, odborná aj spoločenská diskusia, lebo to je, to je politický problém. V Čechách to pomerne rýchlo, teda v Čechách to urobili vlastne hneď na začiatku do svojej ústavy e, neprebrali túto koncepciu, ale majú tam štátne zastupiteľstvo, ktoré je začlenené do rezortu spravodlivosti a vlastne za činnosť štátneho zastupiteľstva nesie ústavnú zodpovednosť minister spravodlivosti.
0: Mm-hmm. No, Robert Fico nehovorí o, zatiaľ o nejakých možnostiach reformy alebo o nejakých zmenách, hovorí skôr no, o výmenách a konkrétnych o ľuďoch. Čo to bude? To je dopoviecine...
1: dobre, že, to že toto hovoríte, ale dopovedzte otázku. Ne... No, len
0: ja som sa tú otázku ano? chcela posunúť, takže a, tak môžem ešte reagujte. Lebo, a ja lebo toto
1: otázka. si myslím, že je veľmi dôležité. Tu ste udreli... E- klinec po hlavičke, z práve z tých dvoch táborov. Robert Fico vlastne nikdy nehovorí o reformách. My, kresťansko-demokratické hnutie a strany, s ktorými sme spolupracovali, to boli reformné strany. Vždy sme sa snažili tú spoločnosť nejakým spôsobom posunúť. V podstate tá spoločnosť je dnes v stave, kde prakticky všade vo všetkých jej oblastiach potrebujeme reformy, ak sa chceme posunúť dopredu, ak chceme chytiť ten vlak, ktorý nám uchádza prakticky vo všetkom. Takže takže, áno, teda odliadnosť od politické a možno možno nejaké mravné a takéto rozdiely, ktoré, ktoré ktoré, povedzme, majú niekedy ideologický podtext, stranický podtext, ale ten základný spoločenský kontext toho, toho, tých dvoch e, táborov je, že my sme proste reformná strana. My sme alebo patríme k tomu reformnému prúdu. A, a v tom si napríklad podľa môjho názoru môžeme rozumieť aj s e, progresívnym Slovenskom, lebo napriek tým ideologickým rozdielom e, si myslím, že to je politická strana, ktorá chce robiť reformy, ktorá chce, aby sa to Slovensko posúvalo kdesi, kde je dneska civilizovaný svet.
0: Tam sa trochu vrátili späť ale vlastne to sme do, to tej, uzavreli,
1: teda do tej mojej otázky, ano? lebo tá
0: moja záverečná otázka je, že zatiaľ to vyzerá tak, že koalíciu bude skladať strana smer, mo hlasom možno SNS. Čo to bude znamenať pre Slovensko, keď tieto tri strany budú v koalícii, ktorá tu bude 4 roky, podľa vás? No
1: nebude, nebudú prebiehať tie reformy. Nebudú, bude, sa, bude sa plátať, bude sa, bude sa rozdávať tam, kde budú ľudia niečo potrebovať a naše deti to zaplatia. E, pretože v konečnom dôsledku to ne, neobkecať, ako sa hovorí ľudovo. A, a niekto to raz zaplatiť bude musieť. Viete, no ja som za tých 66 dní na ministerstve vnútra zažil niekoľko úplne otrasných vecí, ktoré, ktoré, ktoré jednoducho vôbec nemuseli existovať. Ani nie, že reformná. Stačilo by, keby tu bola, keby tu boli vlády, ktoré majú trošku predstavu, že, že do vecí treba aj investovať. Viete, niekoľko Týždňov sa nevydávali pred začiatkom turistickej sezóny doklady, e, pasy a, a ľudia stáli. Bol, boli to e, príšerné situácie a ja, ja som zistil, že my máme jeden stroj na, na tlačenie tých, týchto dokladov a ten stroj sa proste pokazil. A nevedeli keďže už bol tak zastaraný, že už že už sme nemali súčiastky na to, tak sa po celom svete zháňali súčiastky, kým sa teda niekde nejaká takáto práveká súčiastka našla, aby sa sa uviedol do... do, aby aby mohol ďalej fungovať. Ale takto to proste nemôže existovať. Chceme si vládnuť sami, no tak to musíme robiť tak, ako sa to robí v 21. storočí. A a to znamená naozaj, že musíme investovať a musíme aj aj, aj pozerať na to, ako sa veci vyvíjajú aj technicky, aj po mnohých stránkach. Čiže my tie reformy životne potrebujeme. A áno, takáto vláda ich nebude robiť. Ne, proste, no, nebude robiť. Každý môže prísť a zmeniť sa. Ale, ale je malá pravdepodobnosť, že tá vláda by do toho išla. Už aj preto, že na reformy treba istú politickú odvahu. A tá politická odvaha znamená, že dnes to niekedy bude trošku bolieť. Že, bude, že, že reformy vyžadujú niekedy nejaké opatrenia, ktoré, ktoré...
0: Môžu byť nepopulárne. Môžu byť
1: nepríjemné, nepri, nepríjemné a, a prinášajú svoj efekt až po nejakom čase. Ale... No, Vždy sa dá to aspoň vysvetliť, a, no, ale, ale práve to, čomu sa hovorí populistická politika, to, čo je typické pre, pre ľudí, ktorí u nás bohužiaľ vyhrávajú voľby, tak je, že, t- on, že oni do týchto nepríjemných operácií nejdú. No ale potom to vyzerá tak, rozklada sa nám všetko.
0: No uvidíme, ako to dopadne, kto bude nakoniec skladať koalíciu. Počkáme si na to a vám ďakujem, že ste prišli a že ste prišli teda na rozhovor do HN Televízie. To bol bývalý minister Ivan Šimko.
1: Všetko dobré prejem.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Chodte na hnonline.sk lomené predplatné. Ďakujeme.